0: Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Heeser en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is hier te gast Femi Otte. Ze maakt installaties die bestaan uit lieflijke olieverfschilderingen, maar ook gipsrelieven die op de muur zijn bevestigd. En gezichten, houten vrouwbeelden, allerlei voorstellingen van tijdloze mythische figuren. Kun je hier nou nog niet meteen iets voor voorstellen? Dat kan ik me dan voorstellen. Ga naar Mistermulti.nl en dan zie je iets van haar werk.
1: Amsterdam!
0: Femi, welkom.
1: Dank je, dank je Luc.
0: Ik, uh, voor de mensen die, die jou nog, nog niet kennen. Uh, je deed de Rijksacademie, uh, won de Volksrand Beelden de Kunstprijzen in 2013. Ja. En je maakte een van die drie statieportretten van uh, koning Willem-Alexander in 2014. Ja, dat, dat zouden ook. ze ook gezien kunnen hebben.
1: Uh, ja, misschien wel. Ja, ja
0: toch? Ja. V- uh, kun, je die, kun je die nog zien, die afbeelding? Of heb je al, ben je er al helemaal klaar mee?
1: Uh, nou, ik zou hem eigenlijk graag terug willen zien in het echt. Omdat het zo ging om het... Om het schilderij aan zich. En de afbeelding vind ik moeilijk terug te zien, omdat je daarin zoveel verliest, ja. en dat is wat de mensen toch hebben onthouden, omdat hij vooral in de afbeelding is verschenen. Um, maar ja, dat, dat is gewoon een beetje lastig aan, uh, aan deze opdracht geweest.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Want, um, nou ja het uh, is natuurlijk onderdeel van je œuvre. Maar misschien staat hij er ook wel een beetje buiten. Hè? Misschien gaan we het zo nog even over hebben hoe dat nou, hoe die precies te ja. plaatsen is. Vind ik heel int- interessant. Ja, Weet je waar we... die hangt eigenlijk?
1: Dat, zelfs dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Alleen is het Loom misschien? Daar maar hij ik... is
0: wel natuurlijk van de koning. Neem ik aan.
1: Ja, wat is allemaal van de koning? hè?
0: <laughs> ja, ja, dat is een goede vraag. Maar als je, als je zijn portret schildert, dan denk ik toch dat, dat hij hem wel zou willen hebben. Ja. Of, of weet je dat niet zeker?
1: Uh, nee, ik denk niet dat hij, dat, dat hij bij hem mee hangt. Nee, oh,
0: wat curieus.
1: Nee, het is natuurlijk een opdracht. Ja. Uh, ja, het stond er ook mee. Hij heeft er zelf ook niets over te zeggen gehad. Dat was het goede aan deze opdracht. Mm-hmm. Uh, dat maakte het heel onafhankelijk. Het was een onafhankelijke commissie. Ja, uit en... de kunstwereld ook, hè? Ja, dat was voor ons als kunstenaars heel fijn. Want eigenlijk konden we doen wat we zelf uh, nodig achten.
0: Ja, want kun je, kun je hem inschatten als, als kunstminnend persoon? Of, of hoe, uh, hoe schat je hem in?
1: Nou, dat vind ik nog moeilijk. Ja, hij, hij drinkt een uh, biertje met Poetin en uh, een kopje thee met uh, Saudi-Arabische sheikh. Ja. En dat vind ik wel heel erg lastig aan... Maar ik vond het wel heel bijzonder hoe hij mij de ruimte gaf tijdens het, tijdens het werken. Uh, ja, hij was helemaal niet bemoeizuchtig. Hij wilde er niet eens naar kijken. Hij liet, liet pas op uitnodiging van mij, begon niet te kijken naar het werk. En uh, Dat vond ik wel bijzonder. Ja. ja ik vond ons koningshuis op zich ergens wel iets bijzonders hebben. Okay. Uh, ja.
0: nou, Laten we meer daarover ja. en, en hoe Goed. dat past uh, Goed, binnen dat doen jouw oeuvre. Ja. Um, ik omschreef ze net al een beetje in de in introductie. Ja, een van die aspecten uit jouw beeldtaal... dat zijn eigenlijk die hele elegante... Uh, bijna neutrale vrouwgezichten. Hè? Of die nou uit hout bestaan of uit gips. Um, ja. dat, dat doet een beetje denken aan... Uh, uh, ja, renaissancewerk, vroege renaissance. Uh, aan, aan, aan iconografie. Ja. Maria uh, zie je daar vaak in terug. Wat, hoe hoe ligt die inspiratiebronnen voor jou?
1: Ja, die zijn heel verschillend. Je noemde al de vroege Italianen en de vroege renaissance. Ja, dat... dat Pierre de la Francesca, die, die, die periode is voor mij het mooiste ongeveer wat er is. Um, maar misschien de basis is meer dat mijn gevoel voor schoonheid altijd heel duidelijk is geweest. Ik zocht altijd naar een soort ja, innerlijke schoonheid bijna. Een soort tijdloze schoonheid. Mm-hmm. En, uh, en vooral die glimlach. Um, maar het is eigenlijk begonnen in mijn jeugd. Ik heb een heel vrij nuchtere jeugd gehad met een um, sportleraar als vader en een... Um, verpleegkundige als moeder. Okay. Uh, dus weinig met kunst te maken. Maar ze lieten me wel altijd tekenen. Dat was, als, als, ik, als ik onhandig werd of als ik uh, ja, dingen vergat, dan zei mijn moeder altijd, ga maar even tekenen. Dat was altijd de oplossing. Dan kon ik orde in chaos brengen. Um, ja, ik kan me zo goed herinneren dat als ik weer een mooie, mooie, mooie envelop had waar ik op kon tekenen, dat daar dat daar van alles in gebeurde, dat het zo levend was... dat ik zo de wind voelde waaien altijd. Um, maar nu moet ik even terug naar je vraag. En die was... Oh ja.
0: ja, waar die inspiratiebronnen ja. vandaan komen. Maar ik, ik maar zat ik helemaal dus in, je, in je jeugd. Ik heb dus een
1: ontzettende uh, honger gehad naar, naar muziek... naar dans, naar uh, beeldende kunst. Ik wist wel dat er iets moest zijn. En dat was niet zo in ons, ons gezin. En um, toen ik eenmaal had ontdekt dat, het, dat, het er, dat, dat er veel meer was en wat dingen heb gezien. Um, toen ben ik heel veel gaan reizen, uh, en na de academie ook. En toen al die, ik wilde terug naar die glimlach, maar vooral Angkor Wat in Cambodja, India. Hoe ze daar met beeldcultuur omgaan en het zoeken naar dat, dat, dat het niet het uitbeelden is van... Mijn wereld, maar dat het mijn wereld is. Dat hele magisch denken, dat vond ik daar terug.
0: Dat het jouw wereld is, dus dat het, dat het samenvalt met, met wat je voelt, bedoel je? Of...
1: Dat ik er zo in zit, dat het, dat het het helemaal is en niet een afbeelding is. Waar wij zo gewend van zijn in onze Europese kunstgeschiedenis om er naar te kijken, om die afstand te creëren, zit er gewoon helemaal in. En die honger, die, wordt, ja, die, die is wat dat betreft heel erg vervuld geraakt.
0: En um, in India bijvoorbeeld, kun je eens een voorbeeld geven van hoe ze daar omgaan met, met, met die beeldcultuur en wat je daar haalt of wat je daar inspirerend aan vindt?
1: Ja, dat aanraken, uh, alles aanraken. Uh, bijvoorbeeld in Tibet, wat, wat ik daar zag in de culturele revolutie is uh, zoveel kapot gemaakt. Al die fantastisch mooie fresco's uh, zijn, uh, vooral de gezichten, zijn allemaal afgeschraapt. Ja. Maar je ziet de Tibetanen gewoon replica's maken en dat maakt eigenlijk niet uit en die hebben precies dezelfde betekenis. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel met de wereld zijn, de magie.
0: En, En hoe verschilt dat dan van de manier waarop wij daarmee omgaan, van bijvoorbeeld een schilderij wat wij maken, wij in het Westen bedoel ik dan?
1: Ja, we zijn heel erg gewend om te scheiden, uh, werelden te scheiden, kunst, alles in een hokje. Gewoon gewoon het hele, eigenlijk kan je het beste vergelijken met met je relatie naar de natuur. Uh, We zijn ook zo gescheiden van de natuur, gescheiden van de kunst. Uh, Alles dat samenhangt, dat het één samenhangende magische wereld is ik daarmee kan vergelijken.
0: Ja. En en het grappige vind ik dat jij, je zei dat, dat had ik al vroeg. Dat idee dat dat dat, dat in tekenen zat, in kunst. Hoe hoe merk je dat? Hoe kom je dat dat tegen?
1: Ik denk, waar ik altijd tegen aanliep, was dat fantasie en werkelijkheid bij mij altijd in elkaar overliep. En dat ik het echt echt heel moeilijk vond om het uit elkaar te houden. En dat was zo sterk. En bovendien was ik heel sterk dyslectisch. ...en ontzettend visueel ingesteld. Dus eigenlijk was er maar één weg voor mij te gaan. Dat was die visualiteit. En dat dat was ook zo ontzettend spannend voor mij. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik bij mijn oma zat... ...en dat ik het embleempje van de koffiemolen uh, zag. En ik wist dat dat... Dat de gradatie van de, het ovaal, dat dat eigenlijk hetzelfde was als de gradatie van het koekje wat we dan thuis aten. Ik, ik weet dat, en dat vond ik zo'n spannende gedachte. <laughs> nee, dat zijn een van mijn belangrijkste herinneringen. Allemaal van dat soort vormnavoelingen. En ja, ik en heb dat nog steeds.
0: Dat, wat vond je dat spannend dan? Kun je dat, kun je dat benoemen?
1: Dat ik dat herkende. Oh ja. En dat, ik heb dat nog steeds, als ik thuis in mijn bed lig, dan kan ik nog rustig worden van gewoon het navoelen van een bepaalde vorm in mijn beeld. Het, de overgang tussen het wangetje en de neus. En de, die, dat spanningsveld, precies de juiste spanning zoeken, ja dat vind ik fantastisch. Ja, dat, dat, is, dat is alleen vormies. Er zijn ja. er natuurlijk nog heel veel andere facetten in, die, waar ik heel enthousiast over raak. Ja. Dat, ik denk dat het daarbij begon. En dan langzamerhand breidt het zich uit tot een hele wereld. En tot veel meer manieren in de kunst waar je je aangesproken door voelt.
0: En Kun je dan ook zeggen dat, uh, dat tekenen en die kunst en die vormen... dat dat voor jou een manier was om de wereld te ontdekken?
1: Ja. Ja, een hele mooie manier. Ja. En nog altijd. Nog altijd, ik kan echt van mijn sokken geblazen worden door, door een kunstwerk. Ik stond vorige week in uh, Museum de Pont en ik zag het werk van Ronnie Horn. En die gla- het zijn hele mooie glazen objecten. ik weet niet, Misschien stond ik er heel open voor, maar ik vond het zo verschrikkelijk mooi. En dat, ja, dat, zijn, uh, dat is echt het zout in de pap. Daar ja, yeah. kan ik dan weer een half jaar op door. En
0: wat gebeurt er dan als je, op het moment dat jij daarvoor staat? Schiet je dan vol? Of, of word je ja, misschien opkom, is dat
1: of? wat ze in, de, wat ze in de Zen noemen de eenheidservaring. Gewoon de, het, dat alles klopt.
0: En, en werkt dat op jou zelf ook door? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, dit is een soort van volmaakte vorm. Maar wat voor, wat voor effect heeft dat op jou?
1: Ja, en dat effect... Hetzelfde effect als als ik soms, bedoel mijn werk is is heel uh, arbeidsintensief en het is heel lang wachten naar dat moment dat er iets gebeurt of of dat het gebeurt. En dat moment, dat is dat gevoel, dat is die eenheidservaring, dat is totaal in verbinding staan met een soort verleden, uh, een soort toekomst, dat alles goed is. En dat... Ja, ken je dat met als je hele mooie muziek hoort? Mm-hmm. Ja, d- dat gevoel. Dat als je in een concert zit. En ik had het heel sterk bij Schubert. Dat ik gewoon... Dat mijn handen heel erg gingen groeien. En dat... dat, dat ja, dat, dat is gewoon een spirituele ervaring.
0: Ja. En dat herken je ook als je zelf werk maakt. Er is een punt waarop dat zijn intrede doet.
1: Dat is denk ik het, het vers, de verslaving. En dat gebeurt niet vaak. Maar er is een, een moment. Je weet dat het weer komt.
0: Leg eens uit, wanneer was de laatste keer dat je dat hebt gehad bijvoorbeeld? Wat is dat voor een situatie?
1: Uh, ja, ik had, ik had een uh, stukje hout wat ik eigenlijk al zeven jaar om me heen had slingeren. Dat was een stukje, ik heb net weer een nieuw stukje gekocht. Mm-hmm. <laughs> het was een stukje Burlshout. Het is hout dat uh, wordt gevormd als een, als een boom gewond is. En dat, dat, dat lag altijd in mijn studio en ik wist nooit dat ik ermee moest omdat het zo mooi was. Ja, je liet ja. het
0: net zien. Het is, het is bijna een soort van egel. Ja, dat is een nieuw stukje. Ja, een, 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 een heel mooi relief.
1: En ineens zie ik het liggen en heb ik het visioen wat ik daarmee zou kunnen doen. En, dat voer, en, dan, en dan moet je nog kijken of het ook echt werkt in de realiteit. Dus ik heb het uitgevoerd. En ik had ook meteen een titel. En, en dat, dan in één keer komt alles samen. En dan weet je gewoon dat het goed is. En dat het ook een goed werkje is.
0: En, en is dat dan een soort een inspiratieflits? Waarvan sommige kunstenaars zeggen dat bestaat helemaal niet. Maar bij jou dus misschien wel? Of dat is ineens...
1: Ja, of het een flits is, weet ik niet. Het is, het is door enorm lang wachten. En dan ineens... Uh, ik, ik werk gewoon heel visueel. En zie ik het voor me. En, ja.
0: Um, Omschrijf je zo'n, zo'n, zo'n dag of een ochtend waarop dat gebeurt? Is, ben je dan een beetje aan het, aan het rondlopen of kijk je of ben je bezig? Ja,
1: soms denk je, soms ga je naar je studio en dan, dan denk je, dit wordt hem. En dan ga je heel voorzichtig fietsen, want dan wil je niet dat er een ongeluk <laughs> komt, want oh, je ja? wil dat, dat werkje nog maken. Ja. En dan komt het helemaal niet, meestal niet. En soms dan, het hangt met zoveel dingen samen. Ja, wat het is, wel is bijna niet te sturen. Mm-hmm. En als het wel lukt, dan is het het echt magie. Daar doe je het allemaal voor.
0: En hoe vaak komt zoiets voor?
1: Eén keer in het half jaar. Zo. Maar ik heb natuurlijk wel... Ik bedoel, ik ik werk zo lang aan houten beelden. En het is eigenlijk... uh, Als ik uh, aan een, een beeld vijf maanden werk, dan is het eigenlijk de tijd die het bestaansrecht van het werk bevestigd elke keer. Elke dag kom ik weer naar mijn studio en denk ik... ik moet er toch mee door. Ook al heb ik pijn in mijn handen van het gutsen. Ook al... Dus eigenlijk die hele lange adem... die bevestigt mij ook in mijn intuïtie dat dit beeld is wat ik moet maken. En dan heb je dus die andere lijn dat er soms in één keer iets samenvalt, weet je wel? Dus het zijn ook meerdere lijnen in het werk.
0: Ja, ja precies. Dus, dus de, hoe arbeidsintensief iets is... Maakt het het ook waard soms?
1: Ja, ik ik wil eigenlijk een heel heel direct beeld maken. Ik hou ontzettend van outsider art. Ik hou hou eigenlijk van heel directe beelden. Alleen ik heb zelf een enorme omweg nodig om om daar te komen. Om uiteindelijk naar die directheid te komen.
0: Wat wat bedoel je met een direct beeld?
1: Uh, Ja, dat is heel moeilijk te omschrijven. Ehm... Het moet heel vrij van sentiment zijn. Ja, het is ook een moeilijk uitleg, hè? Ja,
0: maar ik kan het wel iets voor voorstellen. Ja, heel het vrij van sentiment.
1: Het moet eigenlijk. Kijk, het persoonlijk, ik, ik vertrek vanuit een heel persoonlijk uh, gebied. Uh, portretten van mijn zusje, van, van mensen die ik ken. Uh, maar uiteindelijk interesseert me dat de emoties helemaal niet. Uiteindelijk gaat het over. over heel erg in verbinding staan met een soort tijdsgeest, maar ook in verbinding zijn met een soort tijdloosheid. en je moet altijd uiteindelijk wil je ergens komen waar
2: wil
1: je komen waar het heel evident is is, zo moet het zijn en niet anders en ik denk dat dat het directe beeld is dat het zo evident is dat het niet op een andere plek zou kunnen staan dat dit dit de vorm is ja Ja.
0: En, en dat is best een abstract idee of een abstract gevoel denk ik wanneer weet je dat dat zover is?
1: Ja, dat weet je gewoon. Dat zie je gewoon. Dan, ja.
0: En ik neem aan dat je dat 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 weet, omdat je het ook herkent in andere beelden. Uh, Dus dus als we weer eens teruggaan naar bijvoorbeeld die inspiratiebond, zo'n iconografie uh, of uh, de Mona Lisa bijvoorbeeld, heb je daar ook mee?
1: Nee, niet zozeer met Mona Lisa, maar bijvoorbeeld Rogier van der Weijden in... Uh, de de, de Vla- veel Vlaamse primitieven. Mm-hmm. Als je daarvoor staat... Ik heb er denk ik drie keer in mijn leven voor gestaan. En elke keer deed het iets totaal anders met me. En dat is omdat ik veranderd ben. Omdat dus goede kunst, een appel... Dat is zo trouw aan zichzelf. Yeah. Um, het, en het doet een appel op de toeschouwer. En die wordt zo geconfronteerd met zichzelf. En ja, dat is... Ja, Tarkovsky, de filmmaker, die noemt dat de catharsis. De ja, hij, hij, hij legt het heel mooi uit als de, de, de waarheid die je op dat moment roept. Eigenlijk is dat het gevoel. Ja,
0: ja en, en de catharsis ken ik van Aristoteles. Die zegt, uh, ja. je, je ziet iets voor je gebeuren en daardoor beleef je het zelf ook, als het ware. Even kort op ja. de bocht. Ja. Um, en dat, dat is ook wat een werk van jou of wat van, bijvoorbeeld die Vlaamse primitieven met jou doen. Dus dus daar zit van... Ja, of mijn eigen
1: werk, dat doet het moet... Maar ja, wat... De grote werken ja, die die, die doen dat zeker bij mij. Dat is een heel erg bijzondere ervaring. Ja, echt heel bijzonder.
0: En dan zeg je, ze doen steeds iets anders op het moment dat je je ervoor staat.
1: Ja, omdat je elke keer weer geconfronteerd wordt met jezelf. En ergens is dat heel hard werken. Omdat je zo... Het het maakt je totaal open. Of of je bent open en -hmm. je... je,
0: En, en kun je eens omschrijven hoe dat werkt? Want het is natuurlijk best wel... Ja, ik weet dat het heel letterlijk wordt nu. Maar ik ben er toch wel benieuwd naar of je, dat kan, uh, of je daar de vinger op kan leggen.
1: Ja, als ik daar echt de vinger op zou kunnen leggen... dan zou ik nu een meesterwerk kunnen maken. <laughs> maar um, ik, ik weet... Ik, 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 Hanne Hagenaars heeft een keer een stuk over mijn werk geschreven. Berichten en. berichten van Mr. Motley? Ja, precies. Mm-hmm. En voor haar, tegen haar vertelde ik voor het eerst een verhaal wat ik al heel lang vergeten was. En dat, um, dat was dat ik me herinnerde dat mijn moeder me dus meenam naar uh, Griekenland, naar, naar, naar de vage menner van Delphi. En dat was zo goed om dat weer te herinneren. Uh, en hij stond daar, 1,80 meter 80, uh, hoog, dat beeld. Ik denk dat ik 13 was. En uh, ik moest huilen. Ik moest echt huilen. Mijn, mijn moeder begreep niet helemaal goed wat er aan de hand was. En ik moest huilen omdat ik die voeten zag. Zulke, die, die, die voeten die staan daar al zo lang. Zo, zo, die, zo mooi staat dat daar. En um, toen weet ik nog dat ik me, dat ik me enorm schaamde. En dat uh, post naar me toe kwam en die nam mijn hand. En toen mocht ik over het uh, touwtje heen stappen en mocht ik de voeten aanraken. Ah. Dus ik had even die hand van die warme, ik was dertien, dus mijn seksuele, het ontluikte allemaal. Dus ik had die warme hand vast en die... Houden bronzen voeten. Ja, zo'n bestemd gevoel of zo. zo. Ja, dat was zo'n mooi begin. Eigenlijk is het daarmee allemaal begonnen. Ja, een heel mooi begin.
0: Ja. En um, is dat een gevoel wat je door kon zetten of wat je af en toe nog tegenkomt als je, als je echt zelf bezig bent met vormen, met, met, met maken van dingen?
1: Ja, het is in ieder geval wat ik in mijn hart, ja, wat, wat er, wat ik in mijn hart gesloten heb en wat, wat er altijd eigenlijk wel is. Het is misschien een eeuwigdurend verlangen, wat het eerder is dan dat je dat dan ook echt bereikt.
0: Ja, en um, zoek je dan ook naar een soort van ideale vorm, geloof jij daarin?
1: Nee, net zoals ik eigenlijk helemaal niet zoek naar schoonheid, maar het is wel een soort energie, zoals licht en, en, en liefde en... Maar schoonheid op zich interesseert me eigenlijk niet zoveel. Maar ik kan wel, ik ik hou wel van dingen die heel goed gemaakt zijn. En het gaat gewoon niet over één nacht ijs. Dus ik ik blijf maar doorgaan tot het de juiste vorm. En het gaat over het begrijpen. Als je een Piero della Francesca ziet of bepaalde Egyptische sculpturen. Alles is begrepen. Elk oor is, is begrepen. De lijnen zijn doorgetrokken. Ja, daar, daar kik ik toch wel echt op. <laughs> ja, ik vind ja. dat echt... Uh, maar dat staat allemaal in dienst van, het, van, van ergens de inhoud, hè? Hmm.
0: Wat is het in, zo, in het geval van zo'n schilderij bijvoorbeeld? Wat, wat is daar, daarvan dan de inhoud? Van welke schilderij? Uh, ja, Pierre de Ja, bijvoorbeeld.
1: Het is een portret van een uh, zwangere vrouw. Uh, en haar blik is zo... Sereen. ja, het is een beetje een stufe woord, maar... Ja, ik, ik moet mezelf dan nog één keer herhalen. Die, dat, dat sentiment dat er totaal is weggelaten. Het totale begrijpen, en hij heeft het ook gemaakt in het kerkje waar zijn moeder bes- begraven ligt. Maar ook het begrip van kleur. Dat is zo ontzettend mooi geschilderd. En het is nergens een trucje. En het is nergens behaagziek. Dat is ontzettend belangrijk... Want en, dat is stom vervelend in kunst. Als het ook maar op een bepaald punt behaagziek wordt, dan kan je daar niks meer mee.
0: Ja. En um, die vorm is natuurlijk een soort van drager van, van betekenis. In dit geval uh, een, een zwangere vrouw die nou, uh, uh, ja. sereen oogt. Um, hoe, hoe komt het dat dat dan klopt in die context?
1: Uh, in welke context bedoel nou, je?
0: Hoe komt het dan dat dat, dat voor die context de ideale vorm is?
1: Ik begrijp je vraag toch niet helemaal.
0: Nou ja, je zei eigenlijk de vorm staat in dienst van van iets anders, hè? Hoe hoe, hoe komt het
1: dan dat... Nou ja, die vorm staat staat inderdaad in dienst van al alle, alle pijn die zij met zich meedraagt. En toch alle zachtheid die zij. Zij heeft zoveel lagen dat elke keer, dat is wat ik ook net ook zei, elke keer dat je dat weer ziet... Um, kan het een appel doen op een ander gevoel... van het toeschouwer. Ja. Dus eigenlijk zitten alle emoties erin. En het, het zweeft erboven. Het, het, ja. het is zo overkoepelend.
0: Mooi, en dat is dus iets waar jij ook naar zoekt... in je eigen werk. Ja. De, om, om, om op zo'n manier een, een, een helderheid te, te, te verkrijgen. Ja. Mooi, oh, en hopen om even over na te denken. We gaan even luisteren ah. naar muziek, want je hebt ook muziek meegenomen... En ja, dan, dat is heel uh, anders. Dan kunnen we het ja. allemaal nog even overdenken. En je luistert naar Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. En we hebben geluisterd naar uh, een uh, lied van Schubert. Door uh, jou gekozen, Femi.
1: Wie, wie zong het en wie speelde het? Uh, Maarten Biesheuvel zong het. En Maarten het Hart zat achter de piano. Ik luister heel veel radio, podcast, um, veel radioarchieven. Als ik, als ik aan het beeldhouden ben, als ik uitvoerend werk aan het doen ben, ja, nee. alleen dan. En uh, afgelopen week kwam ik dit tegen in uh, een, een oude uitzending. Ik geloof dat Maarten Biesheuvel toen 50 werd. En uh, ja, ontroerend hoe hij uh, Schubert zingt. En uh, gewoon zo simpel. Zo. Uh, het is eigenlijk wat overtuiging kan doen. Het kunst gaat ook zo over overtuiging. Het volledig achterstaan en geloven. Ja, dat vind ik heel, heel Ik vind het een heel mooi fragment.
0: Ja. Want het is vrij duidelijk dat hij geen geschoold zanger is. Hij is een
1: goede zanger, toch? Ja, toch wel? Ja, Ja, toch. Hij altijd psalmen zingen in zijn jeugd.
0: Oh ja. Maar maar je zou ook kunnen denken... Het is een soort van schroom om om dan toch als schrijver dat te gaan doen. Uh, Maar dat zit er helemaal niet in. En die overtuiging vind je mooi.
1: Ja, dat vind ik heel erg mooi. En hij heeft ook zo'n verlangen naar... De, hij heeft ontzettend verlangen eigenlijk weer naar zijn jeugd om, om psalmen te kunnen zingen. Hij zingt ook vaak psalmen met Maarten het Hart samen. Dat is ook in deze uitzending. Volgens mij kun je hem nog wel terugluisteren luisteren ergens. Ja. Um, maar dat, dat, dat herken ik wel. Dat, dat, hij heeft zo'n ontzettend verlangen eigenlijk naar weer het saamhorigheid, wat, wat religie hem bood. En wat hij verloren is uh, toen hij ook God verloor.
0: En jij zegt dat herken ik wel.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik herken... Ik, ik, vind, ik vind het... Het stoort me heel erg dat heel veel uh, begrippen zoals barmhartigheid, uh, naaste liefde, uh, maar ook rituelen worden gekaapt of zijn gekaapt door religie. Terwijl dat eigenlijk helemaal... Dat, terwijl dat niet bij religie thuis hoeft te horen... maar eigenlijk gewoon bij het humanisme of bij de kunst. Um, ja...
0: En, en hoe, um, hoe kun je daarop inspelen? Hoe, hoe kun je dat weer terughalen, zeg maar? Stel, jij je zou het met je eigen kunst willen doen.
1: Ja, kunst. Ik, doe, ik heb het gevoel dat ik dat doe. Ja. Ja. Want,
0: wat, wat mij opvalt, als je bijvoorbeeld jouw jou laatste solo bij Fons Welters, bij een galerie, dat al die dingen bij elkaar, die hele installatie, dat kun je bijna zien als een soort van ja, een bijna een soort van tempel, maar, maar ja. best wel onbestemd ja, voelt... op een bepaalde manier.
1: Ja, een tempel voor de openheid. ja. Voor de krachten van het iriële of, uh, of misschien uh, een tempel voor uh, die intuïtie en het uh, intellect uh, een beetje overstijgen. En, ja. en
0: waarom is dat zo belangrijk? Zijn we dat, zijn we dat kwijtgeraakt tegenwoordig? Of?
1: Ja, ik denk dat de connectie met, met wat ik al eerder zei met de natuur en met. Kijk, spiritualiteit is een beetje een moeilijk woord. Het wordt een beetje moeilijk. Het ligt een beetje een taboe op, maar eigenlijk. Met spiritualiteit mm-hmm. met, met, en ook met, met seksualiteit. Met, ja, waar, eigenlijk uh, Rituelen zijn in het leven geroepen om taboes uh, een plek te kunnen geven. Dus ze hebben ook echt een functie gehad. En die, die taboes worden dogma's, rituelen worden dogma's. Mm-hmm. Dat is jammer, maar aan zich de basis van het ritueel en het dat is nog steeds even belangrijk en uh, ik heb uh, voor mij mijn laatste solo bij Fons Welters heb ik een openingsritueel gemaakt een een, een danseres die uh, fantastisch danste en rondrijden ja dat was voor mij ook echt uh, heel belangrijk om dat te doen en het allemaal alles te verbinden daar gaat het eigenlijk over alles verbinden
0: ja want want, wat wat brengen die rituelen ons waarom zijn die zo belangrijk
1: ja, wat ik net zei. Omgaan met taboes. Nieuwe vormen vinden, uh, samenhorigheid creëren.
0: Ja, die samenhorigheid, snap ik, maar omgaan met taboes? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, heel simpel een begrafenisritueel. Uh, ja, omgaan ja, met de ja, dood. Ja. Uh, als een meisje ongesteld wordt, uh, daar ritueel voor verzinnen. Uh, omgaan met nieuwe, nieuwe periodes in het leven.
0: Ja, oké. Okay. Een soort van overgangsritus misschien ja, ook wel. Of, ja. ja. En, en hoe, wat, wat voor rol speelt de kunst daarin? Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik denk dat kunst een hele belangrijke rol omdat, speelt daarin. Omdat het zo'n appel doet op, uh, op ieders vermogen tot kijken, open zijn, uh, uh, communiceren op een heel ander niveau. Uh, ja, kunst is meer dan ooit belangrijk. Het is altijd belangrijk. Maar nu meer dan ooit, ja.
0: Het is vaak ook, in ieder geval in mijn ervaring zo... dat, dat je goede kunst, dat, dat, daar moet je echt de tijd voor nemen. Daar moet je echt ja. voor gaan staan. Daar je moet je... ervoor werken. Ja, ja, precies.
1: Ja, en dat is, dat is, dat is wat me ook zorgen baart. Eh, met deze digitale samenleving waar alles zo snel gaat. En ook, ook het streven naar het geluk. Wat ik heel duidelijk zie in deze tijd... dat iedereen alleen maar dat iedereen denkt dat je leeft... om heel erg gelukkig te zijn de hele tijd... Terwijl ik leer mijn studenten vooral om een beetje ongelukkig te zijn. Omdat ik zeker weet dat, dat je dan een veel openere blik hebt. Dat je niet de hele tijd, en ook veel rustiger, um, niet de hele tijd die prikkels nodig hebt. En, en, uh, ja, stil zijn. Het is echt gewoon stil kunnen zijn oh. en a- aandacht te hebben, concentratie op te bouwen. Ja.
0: En, en dat is, dus een, is dat een soort van tegenstelling, um, staat het in tegenstelling tot gelukkig zijn?
1: Nee, 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 juist niet. Als je leert om een beetje ongelukkig te zijn, dan lig je de lat iets minder hoog en daar komt heel veel geluk bij kijken. Ja.
0: Dat is bijna een soort boeddhistische uh, levenshouding eigenlijk.
1: Ja, ik, misschien, ja. Misschien, nee, ik, ik, ik heb toch de meest gelukkige momenten heb ik in mijn eentje, in mijn atelier. Uh, ...maak ik die mee. Ik heb ook altijd het gevoel dat als ik uit mijn atelier kom... ...dat ik ontzettend veel heb meegemaakt. (laughs) Ja, ik heb echt altijd heel veel meegemaakt. En en
0: neem ons eens mee in zo'n dag. Wat wat, wat maak je mee als je aan het het etsen bent, uh, bijvoorbeeld?
1: Het zijn ook heel frustrerende dagen, hoor. Het zijn meestal grote en kleine cirkels draaien in je atelier. Het het plan wat je maakt is nooit het plan wat er komt... Soms dan ben ik een heel palet aan het opbouwen met alle kleuren, alle mooie. Ik hou ontzettend van kleuren en mm. ik, ik kan ook echt um, met mijn ogen dicht voelen welke kleur ik in mijn hand heb aan de zwaarte van het tubetje. Huh? Ja,
0: het is echt een zijspoor. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, cadmium zijn heel zwaar en, ja. en uh, andere kleuren zijn heel licht. Oké. Okay. Ja, dus ik hou ontzettend van kleur. Mm-hmm. Maar dan maak ik ook heel mijn palet op. Ja. En dan. Wil je beginnen en dan is je hand ineens heel zwaar. En dan gaat het gewoon niet. En dan moet je iets anders doen. En dan zo is het zoeken. Het is eigenlijk continu zoeken.
0: Maar dat is heel intuïtief. Je laat je, laat je dus wel echt daar ook door sturen. Want je, je, je kan ook zeggen, ja, die hand die moet gewoon luisteren nu. Die gaat gewoon schilderen vandaag. Nee,
1: ja, sinds, daar gaat het altijd bij mis. Als ik, als ik te veel uh, met het, het, het reflecteren en, en het spelen en het intuïtieve, zeg maar. Als ik dat te veel ga mixen. Dan uh, word ik een criticaster van mezelf en dan, ga, dan kan je niet meer vrij denken. Dus dan gaat het eigenlijk altijd mis.
0: Dus wat ik nu zeg, dat moet jij vooral niet bij jezelf denken. Nee,
1: ik, ik heb. Natuurlijk moet je heel veel reflecteren als kunstenaar. Maar ik scheid het een beetje. Dus ik heb gewoon weken dat ik heel veel lees, heel veel naar musea ga, heel veel tentoonstellingen bezoek. Maar ik heb ook weken dat ik, dat ik uh, werk en speel en probeer los te laten. En, um, Ook omdat ik gewoon heel, ik ik geloof dat het, ik weet eigenlijk bijna zeker dat het bij mij werkt. Om uh, om mijn visualiteit ruim baan te geven, uh, moet ik gebruik maken van mijn intuïtie.
0: Ja, dus dan sta je helemaal open voor alles
1: wat er... Ja, en dat zegt niet dat je niet kritisch bent. Tegendeel, maar het is... Ja, het is ook... Henry Bergson heeft daar heel mooi, de filosoof Henry Bergson, heeft daar heel mooi over geschreven. Over how to bypass the purely intellectual. En dat heeft me heel veel uh, handvaten gegeven. om daar ook echt aan aan toe te kunnen geven. Maar natuurlijk moet je daarna weer heel kritisch zijn. En kan je dus heel veel dingen maken die gewoon in de prullenbak belanden. Ja,
0: maar die zijn nodig.
1: Ja, die zijn nodig.
0: En hoe doe je dat? Dat dat intellect eventjes uh, het
1: Ja, raar genoeg ben ik daar zo in getraind. Zodra ik mijn atelier kom, wat een hele heerlijke plek voor mij is... en waar ook totaal een andere tijdszone geldt... ik doe de deur daar dicht... en dan is het ook... Dan, 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 dan kan het ook ineens gebeuren. Ja, dan... Ik heb eigenlijk altijd buiten mijn atelier een soort opgevokt gevoel... dat ik naar mijn atelier wil, dat ik dingen wil maken, dat ik... Dan let ik altijd heel erg op de tijd en dan draai ik iemand heb en dan is die tijd weg. Ja, dat is heel fijn. meer. Ik bomp heel vaak op de tafel. Ik hoop niet dat je het dat veel. Oh ja, weet ik niet. Nou, <laughs> anders, ja, ja, dan misschien te mensen thuis wel. <laughs>
0: Geeft een soort ritme aan het gesprek, ja. zullen we maar zeggen. Um, ik, ik wil het even met je hebben over die verschillende technieken. Want, want jij snijdt hout, jij uh, maakt gipsbeelden, ah, ja. je tekent, je schildert, je schrijft ook. Um, hoe wisselen die elkaar af?
1: Ja, ik heb heb een enorme liefde voor schilderkunst. Maar ik vind het gewoon heel erg moeilijk schilderen. En ik... ik, Ja, ik ik kan niet... Even kijken hoor. Schilderen, dat kan kan er ineens zijn en dan dan lukt het ook. Maar ik moet het altijd kunnen afwisselen met een beeld. Het is eigenlijk... Eigenlijk zijn het allemaal totaalinstallaties. Hè? Ze vullen elkaar aan. Uh, ja. de, de ruimte zelf. Het gaat ook heel erg om het tijdelijke. Meestal zijn het houten beelden die ik ook weer aan de muur vastmaak. Um, dus ik wil ook dat, het, dat de toeschouwer de ervaring alleen op die plek kan hebben. En um, ik refereer natuurlijk ontzettend naar, naar geschiedenis. Eigenlijk breng ik alles samen wat ik lief heb. Hmm. En dat zijn heel veel referenties aan geschiedenis. Aan aan landen waar ik ben geweest. Aan, um, en doordat ik het samenbreng in een ruimte en dat dat dan een tijdelijke opstelling is, dat ik bepaalde delen weer kapot moet maken, dat, dat, dan heb je dus te maken met tijd en ruimte. En daardoor, dat
0: geeft de urgentie van dat moment.
1: Ja, en concentratie geeft dat. En de beelden die ik maak, die, uh, ja, ja, dat is echt fantastisch, maar dat is een, dat is een lang project. En die maken op een bepaalde manier ook altijd, weet je, die maken me ook een beetje kapot. Het doet zoveel pijn in mijn polsen en dan ga ik weer schilderen en dan brengt het weer lucht. En dan heb ik weer zin in een beeld. Het is eigenlijk een continue cirkel. Ja. Dat ik van het een naar het ander overspring. En het ontwikkelt zich ook altijd allemaal samen. Het is alsof de laatste maand een, soort van een serie van vijf tot tien werken, die maak ik allemaal tegelijk af. Ja, het ontwikkelt zich echt samen. Ja.
0: En je zei eerder al, ik ben een soort langzame werker. uh, Wat is langzaam? Wat is de tijdspanne waarbinnen jij een soort van project of een installatie kan afronden?
1: Ja, ik ben altijd wel aan het werk. En misschien is het ook omdat ik zelf altijd het gevoel heb heb dat het te langzaam gaat. En dat ik altijd het verlangen heb. Misschien valt het allemaal wel mee. Maar voor mezelf heb ik altijd het gevoel van, oh, het moet sneller, het moet groter. maar uh, ja, ik werk natuurlijk met materialen die heel langzaam te bewerken zijn. Uh, hele veel lage olieverf, veel transparante lagen, zodat het licht reflecteert op de ondergrond. Uh, hout, hout, heel zwaar hout, heel, weet je wel, heel... En dat is dan weghalen. En in het begin kan ik zo'n blok nog niet tillen, en dan op een gegeven moment kan ik het tillen. En dat is altijd een heel erg fijn moment. Dat is een mooi moment. Ik, ja, dan heb ik dingen weggehaald. en dat wordt dan vorm. En dat, ja. ja, dat voelt heel goed. Maar dat is, ja, dat is een langzaam proces. Maar grappig ja.
0: dat je daar kritisch op bent, want je kunt ook zeggen: dat is, dat is mijn forte. Blijkbaar moet, die, moet daar veel ja, tijd en veel energie in Ja, natuurlijk.
1: Ik bedoel, dat zit gewoon in mijn karakter. Dat ik altijd het gevoel heb dat het niet snel genoeg gaat, niet goed genoeg is. Dat, dat zal ik altijd blijven hebben. Ja. Ja. Ik bedoel. Ja, dat zit denk ik ook uh, vervat in. Uh, in mijn opvoeding denk ik ook, uh, altijd alles overanalyseren, um, gevoelens overanalyseren, altijd, altijd een tweede blik op jezelf hebben. En uh, daar heb ik heel veel last van gehad. Maar in mijn atelier gaat het steeds beter hoor, dan kan ik echt verdwijnen. En daarom heb ik ook die ruimte echt nodig. Uh, ja. ja, gewoon een uh, nuchtere, toch... Uh, toch ligt, uh, hoewel mijn ouders absoluut niet godsdienstig zijn, maar toch licht protestante uh, overblijfsels. Ja. ja, Nederlands. En dat,
0: <laughs> dat lijkt me best lastig voor iemand die um, inderdaad, nee, wat je zei, soort van poëzie of, of barmhartigheid wil terugbrengen in kunst. Dat, dat ja, is poëzie, sensitief. dat is
1: inderdaad het allerbelangrijkste. Uh, ja, ja, kijk, iedereen, ik bedoel, iedereen heeft een bepaalde erfenissen waar die mee moet. Werken. En misschien, is het ook wel, misschien houdt het me ook zo gaande. Ja, wat ja. dat betreft heb ik niets te klagen hoor. Nee, nee me je ligt
0: ook niet op de, op de sofa van de psychiater. Ja. Dat is ook weer waar. We gaan even luisteren naar uh, onze vaste rubriek, de regels via de radio.
1: Oh, oké. Okay. De regels via de radio.
2: Van de radio, Radiowerk 12. Dit kunstwerk kan alleen door een vrouw gemaakt worden. Als een man dit maakt, moet hij heel erg op een vrouw lijken, maar echt heel goed. Dit kunstwerk is een performance-georiënteerd werk, dus wordt aangeraden om opvallende kleding te dragen. Zo heeft het publiek door dat het om jou draait. Een jurk of rok is het handigst. Verderop in de omschrijving wordt duidelijk waarom. Hiernaast heb je een babybadje gekocht. In de winter wat lastiger te krijgen, maar op internet zeker onder de 30 euro te kopen. Dit opblaasbadje blaas je op en vul je tot ongeveer 30 centimeter onder de rand met water. Dit doe je niet in zicht van het publiek, maar ruim van tevoren. Voor een extra effect zoek je een plek waarop het badje niet in de eerste plaats thuis hoort. In een kantine bijvoorbeeld. Je begeeft je tijdens de presentatie nog niet opvallend tussen het publiek. Hopelijk lopen bezoekers al wat verwonderd om je kinderbadje heen. Op het moment dat je zoveel mogelijk publiek hebt gegenereerd met het badje, dring je je zo onopvallend naar voren. Hijs je rok of jurk, hieronder zit dus geen onderbroek of andere onderkleding tussen jou en het badje in kan zitten, en je begint te plassen. Het liefst in de feministische hurkpositie, Zie het voorbeeld van B84. Als je uitgepast bent, loop je zo kordaat mogelijk weg. Dit kunstwerk is geïnspireerd op een werk dat deze anonieme kunstenaar... ...ooit zelf in de kantine van de kunstacademie heeft gezien. Dankjewel.
0: Dat was Regels via de radio. Dit was Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... ...in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En het fragment dat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars... Heb jij uh, zelf ook meegedaan? Mail dan even een foto van wat je hebt gedaan naar heske.mistermotley.nl. En bewaar het ook, want wellicht komt het nog terug in de tentoonstelling. Uh, ik praat vandaag met uh, Femi Otten. Um, ja, w- kun je misschien benoemen waar je nu mee bezig bent? Daar ben ik altijd wel benieuwd naar.
1: Ja, eigenlijk heb ik net een periode soort afgerond. Met een, paar, met een houten beeld dat, dat, dat af is, een paar schilderijen. En daar heb ik zo naar uitgezien... En nu de afgelopen dagen kwam ik op mijn atelier en kwam er gewoon niks uit. En ik, dan merk ik dus dat ik mezelf moet voeden. Zwart en, gat. Uh, ja, nou ja, dan moet ik gewoon weer lezen en naar de doorstellingen gaan. En uh, dan straks gaat het weer helemaal stromen. Maar... Uh, ja, het zijn allemaal hele abstracte, nieuwe gedachten waar ik heen wil. Of nieuwe, ja, ik zie het ergens nog al vaag, vaag vormen. Oh ja. <laughs> het is allemaal heel visueel nog.
0: Ergens het is allemaal aan heel abstract, ja. En, en hoe, hoe abstract is dat dan? Heb je een thema of, of, een, of een kleur? Zie je vormen? Hoe werkt dat?
1: Nee, het is meer dat ik dan denk, oh, ik, wil, ik wil een groter gebaar maken. Ik wil, weet je, ik wil eigenlijk weer een performance maken. Ik wil, het zijn allemaal... Ach, ik moet dat nog fi- fine-tunen en ik wil het nog meer over een universele ervaring laten gaan, dat soort, dat soort gedachten komen dan. Ja. En dan, dan maak ik van allerlei moodboards wat helemaal niet werkt. <laughs> maar uiteindelijk dan, dan, dan komt er wel weer een dag en uh, nu heb ik nieuw hout gekocht en dat, dat geeft me dan ook ontzettend veel en dan ga ik dan op zitten schetsen en dan slingert dat weer rond en dan, uh, en opruimen helpt dan ook heel goed na zo'n periode. Oh ja,
0: dan komt het vanzelf alweer. Ja, zeker. Oh, wat goed. Je, je bent ook bezig, weet ik, met een sokkelbeeld voor in Den Haag. Ah ja, ja. Vertel.
1: Ja, het zijn um, in het centrum van Den Haag, uh, al veertig jaar lang, um, zetten ze daar sokkelbeelden neer. Eigenlijk permanente beelden. Um, ja, heel mooi project. Ik ben daar ook voor uitgenodigd. En ik, um, ja, ik ben daar nu mee bezig. En uh, ik, ik wilde een hermafrodiet maken. Um, ja, dat kwam er heel natuurlijk uit. Uh, maar in de openbare ruimte ligt dat nog wel gevoelig. Ik denk dat we in een vrij preutse tijd terecht zijn gekomen. En ik heb het al een paar keer ervaren. Uh, laatst werd ik uitgenodigd voor een middelbare school om daar een, een, een beeld te maken, permanent... En daar, daar in, in het voorstel wat ik ze had gegeven, uh, waren al vrij ver in het proces, um, kwamen borsten voor. Gewoon kleine borsten als deel van een de hele installatie. Ja. Het ging daar helemaal niet over. Het ging gewoon over ja, bloot zijn, kwetsbaar zijn. En uh, uiteindelijk is het afgewezen of, omdat ze de borsten te naakt vonden. Uh, een middelbare school waar alle kinderen gewoon uh, op hun telefoon alles kunnen opzoeken ja. en dat vond ik echt ontzettend chockerend ja. dus uh, hier dus ik wilde natuurlijk nu uh, eigenlijk dit beeld dit, dit beeld wilde ik gewoon heel graag maken voor het sokkel, voor het sokkelbeeld um, Want een hemvloed, uiteindelijk is het het heeft twee geslachten dus, ja dus... het is een het is een vrouw met een penis mm-hmm. maar het ging voor mij het gaat voor mij heel erg over de heelheid. over het elkaar in de ander... Uh, ja, je, jezelf in de ander weer spiegelt zien. Um, en bovendien is de penis een soort van het laatste taboe. Maar daar ging, het ging mij helemaal niet om het provoceren. En uh, uiteindelijk hebben ze het gelukkig goedgekeurd. Um, maar ja, na veel moeilijkheden. Um, ja, en ik, 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 uh, ja, ik ben heel blij dat het nu uiteindelijk wel in Den Haag wordt neergezet. Want ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat we ook... Uh, onze humanistische waarden dat we daar ook actief um, symbolen voor of, of, dat we dat actief mogen verdedigen en dat het eigenlijk dat, 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 dat onze waarden dat bepaalde waarden veel kwetsbaarder zijn dan we denken mm-hmm. dat ik echt merk dat mijn lesbische vriendinnetjes gewoon niet meer hand in hand durven te lopen en um, ja, en dat beeld, ook zouden... vrouwenrechten, gewoon hun vr, de vrijheid van de vrouw, dat het veel kwetsbaarder is dan we denken. En dat we dat, dat we daar gewoon actief, dat we dat moeten verdedigen. Ja.
0: Bijvoorbeeld door zo'n beeld gewoon te laten ja. zien. Ja, naakt zijn.
1: Uh... Gewoon naakt zijn. En we moeten niet preuter worden dan de mensen die we willen beschermen. Ja, daar sta ik echt voor.
0: Wanneer is het te zien?
1: Ik hoop, uh, ik hoop uh, eind van de zomer. Oké, okay. in Den Haag, waar, ja, maar waar ongeveer, weet je dat? Ja, zo rond het Spui, um, de, de winkelstraat. Ja. ja, maar het is permanent, dus blijf blijft er gewoon staan. Als Mooi, het niet, Als het plek. niet, uh, Ja, als het niet uh, beschadigd wordt, wat ja. waarschijnlijk groot... Gro- ja, dat zullen we zien.
0: Waar het risico wel op is misschien. Zeker, ja. Hoe, wat wordt het voor materiaal? Brons, okay. brons. Nou, ja, Hüfterproof. <laughs> Precies, dan moet je van goede huizen komen. Um, ik zei het in het begin al eventjes, dat, dat staatsieportret, hè? Uh, je hebt het net een beetje gehad over rituelen en over, over waarden en zo. Hoe maak je nou een portret van, van iemand als een koning? Want daar zitten daar zit heel veel grote thema's aan. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dat was ook wel heel erg lastig. Um, ik, heb hem eigenlijk gewoon echt, ik ben hem gewoon gaan bekijken. Het is echt een, ik, mijn grote liefde is het, het portret... In de geschiedenis, in het nu. Dus ik ik kon kon deze opdracht ook echt niet weigeren. Maar ik heb gewoon heel goed naar hem proberen te kijken. En handen vind ik belangrijk. Dus daar heb ik aandacht aan gegeven. Uh, Patronen, patronen uit Indonesië. Een soort geschiedenisgevoel. Ja. En de de transparante lagen. Olieverf. Waardoor het het licht reflecteert op de witte ondergrond. Waardoor een soort van... Het licht van binnenuit komt. Daar heb ik aan gewerkt. Maar ja, dat is dus alleen te zien als je hem...
0: Als je hem fysiek ziet. Maar uh, uh, wat ik interessant schilder... vind is het, het licht van binnenuit. Moet dat dan ook nog matchen met de persoon die, die koning Willem-Alexander is? Moet je een soort van uh, fan van hem zijn? Wil je hem zo kunnen schilderen?
1: Nou, ik denk niet dat je een fan van iemand hoeft te zijn om een goed portret te maken. Misschien zelfs maar dus niet. Wat ik
0: bedoel dat, dat lichtgevende is niet... Kijk, als je dat niet schildert, dan komt hij anders over. Nee, maar
1: je maakt een portret van een mens. Hmm. Ja. En je projecteert daarvan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een. een, Zo'n schilderij is een projectievlak. Ja. Voor de mensen. En ook voor mij.
0: Dus je hebt eigenlijk de de mens uh, Willem-Alexander geportretteerd, meer dan de koning, of dan het koningschap.
1: Ja, misschien, of, of misschien nog wel nog ruimer, uh, de mensen in het algemeen, ja. Uh, yeah. ja yeah.
0: Best interessant, omdat het een soort van, um, er zit een hele wereld achter, achter het koningschap. Dus ik, ik vind het wel, um, laten we zeggen, hoe glorieuzer je hem maakt, hoe glorieuzer je ook het koningschap maakt. Je, of, of, ja, met, nou, er, hij, hij, kwam,
1: hij kwam daar met een heel verkreukeld jasje en dat heb ik ook wel gewoon geschilderd. Ja, ja, ja. Ja.
0: Oké. Dus je hebt wel de rafelrandjes meegenomen.
1: Nou ja, dat was zo. Dat was er gewoon. Ik ik kon daar ook niet omheen. En dan dan krijgt hij dat ook op het schilderij. Dus zo glorieus is het ook niet geschilderd. En ik denk ook wel dat het hem tekent. Ja, hij hecht niet zo heel veel aan aan die status. Of hij, zijn moeder was veel duidelijker in in haar. Die was echt gewoon, ze maakte het tot haar beroep, het koningschap. ja. Ja.
0: En is dat bij hem minder?
1: Nou, misschien kan hij daar nog in groeien, maar tot nu toe... Ja. Ik denk dat hij daar nog wel in groeit. Maar tot zo'n ambt te maken als zijn moeder dat heeft gedaan, dan, ja, dat zal hem denk ik niet lukken.
0: Nee, dan moet je ook van je huizen komen <laughs> ja. natuurlijk. Uh, en, en wat vond hij van jouw portret? Was, dat, weet dat weet ik niet. Maar hij heeft het model voor je gestaan. Ja. Wat merkte je toen aan hem?
1: Nee, dat was niet zo. Hij, hij, dat, dat vond ik heel erg mooi dat hij, eigenlijk, dat hij zich er niet mee bemoeide. Dat hij pas als ik zei: Wil je komen kijken wat ik heb gedaan?, dat hij dan komt kijken. En dat hij eigenlijk niet direct een mening gaf. Hij laat het een beetje over zich heen komen. Maar ik vind het heel mooi dat hij de opdracht uit handen heeft kunnen geven. Mm. Dat zie je hem echt, zeker.
0: En, en herinner je je nog wat voor geluid die maakte dan als hij zo naast je komt staan? Van, moest die, weet je, wat, wat, vraagt die dingen of zegt die dingen? Of?
1: Tja, misschien was ik ook een beetje te gestrest om dat allemaal te onthouden. Oh, ja. ja. Ja, ik had net mijn rijbewijs, ik kwam er met Klot van de zitten. Uh. <lacht> dat was spannender dan de koning.
0: <lacht> ja. <lacht> hey, waar ik nou benieuwd naar ben. Je vertelde over je, over je opvoeding. Ja. Nuchtere ouders, verpleger en, uh, en gymleraar. Wat vinden ze van je werk?
1: Ja, mijn moeder, ik weet nog, ik, weet nog, ik was voor de Koninklijke Prijs uh, uitgenodigd. En ik, ik had mijn werk, ik had daar een relief gemaakt. En ik had ook een, een werkje gemaakt waarin ik en mijn vriendje vrijend opstonden. En je zag vrij prominent zijn piemel. Ah. En dat was ook niet echt direct geselecteerd, maar ik had het er toch bijgehangen. En ik had natuurlijk mijn moeder uitgenodigd voor de opening waarin de koningin zou komen. En ik weet dat zij op een gegeven moment gewoon voor dat werkje is gaan staan. En dat ik haar eigenlijk moeilijk aan de zijkant kon schuiven. Ik geloof ook dat het moment dat de koningin kwam kon kijken, dat ze er gewoon nog steeds voor stond.
0: <laughs> Hebben ze erover gepraat met z'n tweeën?
1: Nee. Nee, hilarisch.
0: Ja. En wat krijg je dan krijg je dan iets te horen van je moeder of, of houdt die wijselijk de mond?
1: Nou, ze is... Ja, ze vraagt wel eens... Uh, van, is er dan iets, heb ik dan iets verkeerd gedaan? Um, um, wat is er dan toch? Waarom ben je zo gefascineerd door die seksualiteit?
0: Oh.
1: Ja, dat vraagt ze wel eens. Ik was even
0: bang dat je ging zeggen... Heb ik iets verkeerd gedaan dat je kunstenaar was geworden? <laughs> dat...
1: Nee, nee, nee. Ze is heel trots hoor. Okay. Ze is echt allebei. Ze is, mijn Beide ouders zijn heel trots. En heel erg, toch wel ook steunend. En ze komen vaak en... Uh... Ja... Ik, ik, zou eens, ik ga eens met haar praten, of met, en ook met mijn vader, in hoeverre ze het nou een beetje begrijpen. Ja,
0: of aanvoelen misschien aanvoelen, wel. ja. Misschien hebben zij ook wel dat, toch dat sensitieve in zich maar is het nog niet zo
1: uh, ja. ontwikkeld? Ja, ik, vree, ik vrees er toch voor ja, Je vrees ervoor, <laughs> oké. Okay.
0: Uh, weet jij wat favorieten van ze zijn? Zeggen ze daar wel eens iets over?
1: Ja, toch als de schoonheid zegevierd. Ik ben, heel, ik ben nu veel bezig met de zee te schilderen. En dat is op het moment even het enige wat me rustig maakt. Ik heb een atelier dicht bij zee. En het, is, het komt heel natuurlijk. Uh, ja, dat vinden ze natuurlijk heel mooi. Het zijn gewoon hele mooie zeegezichten. Ja. ja dus dat is logisch. Maar is wel net... toegankelijker. Dat is ja, wel okay. toegankelijker.
0: Ja. Maar jij zijn net schoonheid, kan ook heel vervelend zijn? Of, of, of ja,
1: natuurlijk. Ja, in dit geval uh, is, is de schoonheid zo dienend in mijn werk. En... En werk ik ook weer toe naar een grote installatie. Um, dat ik ook zelf van die schoonheid echt geniet. Ja.
0: Ah ja. Maar <laughs> misschien ook wel in het wetenschap dat er nog dingen achteraan komen... die die schoonheid weer gaan inhalen of door kruisen. Ja,
1: het herbergt zo'n Schoonheid kan zo'n, zo'n eindeloosheid in zich bergen. In kunst mag je je ook gewoon kunnen verliezen. Als het, als het, op, de goede, als het op de goede waarde gebaseerd is.
0: En wat zijn dan criteria voor jou? Nou, ja, als, als het geen kunstje
1: wordt, als dat, dat behaagzieke, als dat erin zit, als gewoon gebruikt wordt om te laten zien wat je kan, bedoel dan. En dat wordt, het, dat wordt natuurlijk zo vaak gedaan. Dat is zo jammer. Ja. Maar ja, dat, 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 ja. daar hou ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee. Maar, um,
0: maar wel een mooie zee.
1: Mag wel die, mag een die mooie
0: zo mooi zee. blijven? Of?
1: Ja, 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 zeker. Ja. Ik, ik, heb, ik heb daar echt. Uh, ja, als je daarnaar kijkt, dan. Je, er moet energie voelen. Je moet gewoon de wind voelen. Je moet de lucht. Uh, ja, dat is ook, ja, dat kan je ook niet naar een foto schilderen. Dat kan, kon ik ook alleen schilderen omdat de zee zo dichtbij was. En dat ik deed tijd het dak op ben gegaan om naar de luchten te kijken. Dus het verwoordt bijna een ervaring. Het ja. gaat allemaal over ervaring: dus
0: er ervaring. Zit meer
1: in. Ja, ja, je moet de ervaring voelen.
0: Gaan we doen? Wanneer is de volgende tentoonstelling, tot slot?
1: Um, de eerste solo is in oktober bij Fonds Welters, hier in Amsterdam. In Amsterdam. Dat is heel fijn. Daar
0: gaan we naartoe. Dank Dat voor je komst, Femi. Het uur is uh, voorbij. Jeetje.
2: Dit was het was kunstenslang.
0: Wel. Ja, wil je thuis meer zien van Femi, ga dan naar mistermontly.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar haar werk. En volgende week zit hier Natasja Kensmill. We praten over haar krachtige en duistere schilderijen en tekeningen. Tot volgende week.